0: E aí, beleza? Meu nome é Rafael, bem-vindo ao meu podcast. Episódio de hoje, Os Incorrigíveis. Este episódio representa a leitura de pesquisa conduzida pelo Luiz Motti, admirável antropólogo, historiador e pesquisador, e amplamente reconhecido como um ativista brasileiro na defesa dos direitos civis da comunidade gay. Historicamente, como estamos carecas de saber, a Igreja Católica desempenhou um papel central na perseguição aos incorrigíveis, aos sodomitas, ou seja, os gays, pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, no período de 1536 a 1821, no Brasil. Ao menos é o período que vamos verificar. Durante esse tempo, a igreja adotou medidas extremas, incluindo prisões, confisco de propriedades, castigos físicos, deportações e execuções públicas na fogueira, direcionadas especialmente aos casos considerados mais escandalosos, que seriam os gays afeminados e as lésbicas masculinas. O Mote, ele fez um ensaio cronológico sobre a relação entre a igreja e a homossexualidade no Brasil. É possível lê-lo completo pelo site luismote com blog.wordpress.com. É importante lembrar que cada comunidade indígena viviam suas próprias culturas e ainda vivem. Nada tinham a ver com a cultura europeia da Idade Média. A relação sexual entre pessoas do mesmo sexo para muitas comunidades indígenas, analisadas pelos próprios europeus em registros do Estado e livros de viagens, não era nada de excepcional e fora da curva. A vinda dos portugueses e espanhóis no que hoje chamamos de América Latina mudou completamente essa concepção. A religião foi imposta, valorizada e divulgada como a única seita e verdadeira. E um dos casos mais famosos de crimes em relação à comunidade gay é o do indígena Tibira. A BBC Brasil fez uma matéria chamada o índio executado a tiro de canhão, tido como o primeiro mártir da homofobia no Brasil, que informou o seguinte, que o Luiz Motti estudou um relato antigo de um frade francês que contou sobre um índio chamado Tibira no Brasil em 1613. A condenação foi documentada num livro que ficou praticamente esquecido por 250 anos, numa prateleira da Biblioteca Imperial da França. O Frade francês escreveu que a moral cristã era certa e quem não seguisse as regras teria que ser morto, especialmente os sodomitas, os incorrigíveis, ou seja, os gays. O Tibira era um índio que, para os olhos dos europeus, era gay. Quando soube que a igreja o perseguia, ele fugiu para a floresta com medo de que os franceses o machucassem. Porém, ele foi pego, condenado e levado para um forte. E ele foi morto por lá mesmo, de uma forma absurdamente trágica. O governo e os líderes religiosos da época se reuniram para julgar o Tibira. E a decisão foi bem séria. Ele foi condenado à morte. O mais surpreendente e triste, bom, de acordo com o frágil francês, é que o próprio Tibira, provavelmente coagido na frente de todo mundo, disse que merecia morrer e que seus amigos gays também. Em 2016, no Maranhão, no local onde o Tibira foi assassinado, foi erguido um monumento em homenagem ao Tibira uma parceria de dois grupos gays do Brasil e do governo do estado do Maranhão, como um símbolo de resistência da comunidade gay no Brasil e, principalmente, do estado do Maranhão. Agora vamos a uma partinha da leitura cronológica que o Mote encontrou em suas pesquisas. 1547. Primeiro sodomita degredado pelo Tribunal da Santa Inquisição Portuguesa para o Brasil. Pernambuco. Estevão Redondo. Jovem criado de Lisboa. 1580. Isabel Antônia. Natural do Porto. É a primeira lésbica a ser degredada pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição para o Brasil. Bahia, processada igualmente pelo Bispo de Salvador. Bom, esses dois casos ocorreu em Portugal, mas eles foram condenados a virem ao Brasil. 1591. Padre Frutuoso Álvares, 70 anos. Vigário no Recôncavo da Bahia, Sodomita incorrigível. É o primeiro sacerdote homossexual a ser inquirido na primeira visitação do Santo Ofício. 1592. Felipa de Souza, lésbica com Tomás, foi, se foi sentenciada pelo visitador do Santo Ofício da Fé na Sé da Bahia. Vestida simplesmente com uma túnica branca, descalça, com uma vela na mão, ela foi açoitada publicamente pelas principais ruas de Salvador, enquanto o ouvidor lia o seguinte pregão. A Santa Inquisição manda açoitar esta mulher por fazer muitas vezes o pecado nefando de sodomia com mulheres. Uzeira e costumeira a namorar mulheres. Foi degredada para todo sempre fora da capitania. Capitania era o termo que hoje seria estados. 1593. Marcos Tavares, mameluco, 18 anos. É o primeiro sodomita do Brasil a ser açoitado publicamente pelas principais ruas de Salvador, degredado em seguida para a Capitania de Sergipe. 1646. O lesbianismo deixa de ser perseguido pelo Tribunal da Inquisição, passando para a alçada da justiça real e episcopal. 1613. Índio Tibira Tupinambá do Maranhão. É executado como bucha de canhão por ordem dos frades capuchinhos franceses em São Luís para desinfestar esta terra do pecado nefando. É o primeiro homossexual condenado e morto no Brasil. Já os gays e lésbicas anteriores, eles tinham sido açoitados, eles tinham sido castigados, mas não mortos. O índio Ibira de Tupinambá do Maranhão foi o primeiro. 1613. Depois da primeira morte, teve várias outras. Publicação do Regimento da Inquisição Portuguesa, de Dom Pedro de Castilho. Determina-se a pena de morte na fogueira para os sodomitas. 1640. Publicação do Regimento da Inquisição Portuguesa, de Dom Fernando de Castro. Ratifica-se o poder do santo ofício de perseguir os sodomitas condenando a fogueira, sobretudo os mais devassos no crime, os que davam suas casas para cometer este delito ou perseverassem por muitos anos de perdição. 1689, o arcebispo da Bahia, Dom Frei Manuel da Ressurreição, informa Logo que entrei nesta minha igreja, Comecei a ouvir as vozes de um grande escândalo contra um homem chamado Luiz Delgado, dizendo que ele era devasso no pecado nefando. Fui apurando o fundamento e achei que não era aéreo e que a fama era antiga e que se ausentara para o sertão despovoado com um muchacho com o qual estava vivendo no mesmo escândalo ordena sua prisão e os remete para o Tribunal do Santo Ofício de Lisboa, 1707. As constituições primeiras do acerbispo da Bahia, no artigo 958, como se deve proceder no crime de sodomia, considera-o o mais torpe, sujo e desonesto pecado devendo o infrator a ser preso e encaminhado ao tribunal da Inquisição de Lisboa. Artigo 964. As mulheres que uma com a outra cometerem o pecado sejam degredadas por três anos para fora do acerbispado e tenham penas pecuniárias. Artigo 965. Sendo homens que, com outros cometerem o dito pecado, serão castigados gravemente, com penas de prisão e pecuniária. E, sendo clérigos, além das ditas penas, serão depostos do ofício e benefícios. Agora, em 1821, aqui no Brasil ocorreu a extinção do tribunal do santo ofício português e o fim da pena de morte contra os sodomitas. Nos dias de hoje, a Igreja Católica vem dando um refresco, vem dando um sossego às comunidades gays, mas bem pouco. Entretanto, vem se observando, há algumas décadas, uma tendência crescente da postura agressiva por parte das igrejas evangélicas. Este fenômeno representa uma continuidade das tensões históricas entre instituições religiosas e a diversidade de orientações sexuais, destacando a necessidade de um diálogo aberto e construtivo sobre os direitos e o respeito à diversidade. Bom. É isso, espero que você tenha gostado e super recomendo que volte novamente a escutar este episódio junto com a transcrição para um melhor entendimento dessas palavrinhas. Beleza? Valeu! Muito obrigado! Tchau, tchau!